0: Está começando a partir de agora o PapoCast Raio-X da 102FM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está ouvindo a gente aí, bem-vindo ao primeiro PapoCast Raio-X. Eu sou Vitória Camargo, mas você pode me chamar de Viti, E eu sou editora e redatora do programa Raio-X na 102FM.
1: E o meu nome é Valdivino Júnior, mas no rádio as pessoas conhecem como Valdeco Júnior. Eu vou usar esse nome também aqui no nosso podcast, né? A você que tá ouvindo esse podcast, muito obrigado. A partir de agora a gente vai ficar juntos aqui. E pra quem era acostumado a ouvir o Raio X no rádio ou ouve ainda no rádio, porque nós também temos o aplicativo da 102 que você pode baixar e acompanhar a gente Estamos também. todos os
0: dias às 11 da manhã na Exatamente. 102.
1: e levando muita informação, né, regional porque pra quem não sabe, nós somos aqui da cidade de Frutal, né, uma cidade do interior do Triângulo Mineiro é, e eu acho que a ideia desse podcast é aproveitar melhor o tempo para debater temas que às vezes no rádio a gente não tem tempo de falar, porque às vezes, a gente inclusive falou isso, né, a, a, antes de estrear esse programa, que era o seguinte, no rádio às vezes 10 minutos é muito tempo. Né? Na verdade é muito tempo, né? não é às vezes não. É muito tempo 10 minutos no rádio. E aqui a gente tem um tempo maior pra debater temas que você é, às vezes... É gosta de ouvir no rádio, mas a gente não, não tem como abordar isso de uma maneira mais ampla. E hoje a gente tá aqui justamente por essa questão, que é, é trazer temas importantíssimos né, para todo mundo é, e falar de coisas do dia a dia também. Né? Esse, esse podcast vai debater coisas do dia a dia, vai debater temas importantes e também vai trazer pessoas e profissionais de todas as áreas para a gente conversar a respeito é, de temas que às vezes ficam é, são né, é, importantes, mas são Esquecidos. Acabam ficando falados. um pouco
0: vagos, né? Porque o tempo da rádio é muito cronometrado. A gente que trabalha com essa produção de rádio, né? Uma matéria de cinco minutos é uma matéria longa.
1: Exatamente.
0: E a gente tem que cronometrar esse tempo direitinho então o podcast é uma oportunidade para a gente explanar esses assuntos que são importantes e que a gente tem que trazer sim para a população, né? A gente não sabe ainda muito bem como vai ser, a gente está testando, ainda começando o podcast, mas a gente está muito empolgado. Então, seja muito bem-vindo ao podcast Hai-X. e a gente já vai começar com temas muito interessantes, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Que foi a redação do Enem esse ano, que aconteceu nesse domingo, né? No último dia 3. Foi dia 3, isso.
1: Exatamente.
0: Dia 3 um de dia novembro. dia depois do dia de
1: finales. Depois Exatamente. Depois, de novembro. Depois do
0: dia 2 de novembro. É, mas a redação do Enem é uma das provas mais temidas pelos candidatos do Enem, porque tem gente que tem muita dificuldade para escrever. Né? Uh, e ainda você chega lá sem saber qual é o tema, o tema sempre acaba sendo uma grande surpresa, e o tema da redação do Enem é sempre muito polêmico, né, Júnior?
1: Exatamente, esse ano foi a democratização do cinema né, na sociedade, uma coisa que se você sair na rua agora, né, independente de onde você esteja no Brasil, eu tenho certeza que você não vai ver um cinema, abre aspas, comunitário. Né, um cinema que você tenha ou então acesso de uma maneira, é, por um valor que seja acessível às pessoas. Né? Então já complicou aí, porque não é uma coisa que o estudante visualiza. Né? Por exemplo, a democratização já é democratizado então talvez o estudante já tenha visto cinemas populares, mas aqui no Brasil não tem. Né?
0: Eu acho que a gente tem que começar primeiro, primeiramente, o que é democratização? Democracia vem do grego demos, que é poder, cracia é povo. É o poder ao povo. Então, até que ponto a gente está com tanta democracia nesse, nessa questão da cultura? Né? Nós vivemos em uma, uma república democrática, onde nós podemos escolher nossos governantes, né? nós escolhemos nossos prefeitos, nossos vereadores, nosso presidente, nossos senadores nossos deputados. Isso é uma democracia, onde a maioria vence. Mas e a questão do cinema e da cultura? Até que ponto está democratizado, né? Até que ponto você vê apresentações teatrais, musicais e cinemas, né? Que sejam acessíveis a todo mundo, né? Quem tem condição de pagar hoje 30 reais no ingresso de um cinema, né? para assistir um filme, uma pessoa que ganha um salário mínimo não vai tirar 30 reais para ficar indo ao cinema toda semana, né? Então, assim, é um tema que é muito importante mesmo a gente analisar vários ângulos porque uma das coisas muito importantes da redação do Enem, que é um formato... Dissertativo, argumentativo, que você começa com uma introdução, um desenvolvimento que é a sua argumentação, e uma solução, né? É, sem ferir os direitos humanos, isso é muito importante. Então, pra você não ferir os direitos humanos, você tem que ter o que? Empatia. Então você tem que se colocar no lugar daquelas pessoas que não tem a mesma condição que você de ficar indo ao cinema, né? E são muitas variáveis que a gente tem que considerar e a gente vai falar aqui ainda ao longo do programa.
1: Com certeza, porque esse podcast, ele, além de é, ter alguns comentários jornalísticos, ele tem a nossa opinião. Né, que é, é a questão o seguinte, o cinema não é democratizado a cultura no Brasil não é democratizada a gente tem é, inclusive ingressos muito caros dentro do próprio teatro né, que oferece muita coisa boa, se você vai no teatro hoje em dia você vê a qualidade dos nossos atores você vê a qualidade das produções né, apesar de que a gente vê que o governo está fazendo um corte gigantesco na, nas verbas, não está nem aí para a questão cultural, eu acho o seguinte é, se você corta as verbas num lugar que já não é democratizado, né, num, num país que não é democratizado, você piora muito mais a situação. Né? E eu acho que essa seria talvez uma das intenções do governo Criar é, pessoas que são manobráveis né? Massas de manobra A eu pessoa que, que é não tem cultura ela é
0: mais fácil de ser manipulada
1: Exatamente né? exatamente. E, e, e muita gente é, não tem acesso inclusive a livros né? A gente tem muitas bibliotecas A, a questão do livro ela parte também por uma outra vertente uma outra, Um outro olhar Mas a gente é, percebe o seguinte Para você comprar um livro hoje Em qualquer livraria que você vai né? a não ser que você compre é, esse livro num sebo, que sebo você talvez vai vai que não tem, um pouco não
0: existe muito mais sebo também exatamente,
1: né? exatamente você vai ter que é, pensar primeiro primeiro né, uma coisa que você tinha falado antes Vitória a questão do seguinte, aquela pessoa que ganha suponhamos um salário por mês essa pessoa ela é pai de família chefe de família, tem lá os seus custos diários e os, os seus custos mensais essa pessoa é, vai comprar um livro de 70 reais numa não livraria, vai. que é, é, a, é a média de um livro uhum. hoje em dia, 60, 70 reais. Né? Eu, posso, eu posso estar errado no valor exato, mas é, é, você vai numa livraria, você não compra um livro por menos, por menos desse valor. E que é um valor exorbitante para uma pessoa que ganha pouco, né? E também até para um estudante. A gente foi estudante, acho que é, muitos, inclusive a gente está falando dos estudantes, muitos estudantes não têm essa condição de às vezes.. É, comprar um livro, ter acesso a, a, a livros e ao cinema em si, né, que também oferece muita cultura e eu acho o seguinte, o que fazer num país em que já tá havendo corte de verbas e que não é democratizado? Essa é a pergunta, né?
0: Não só corte de verbas na cultura, né, já que a gente tá falando de livros, a gente tem corte de verbas na educação também, né, e a gente sabe que sem educação não vão surgir livros novos por aí, né? Isso é muito triste da gente pensar que é, os cortes de verbas na educação são tantos que talvez a gente não vão nós não vamos ter novos escritores brilhantes brasileiros surgindo por aí, né? E a literatura brasileira é absolutamente incrível, né? Quem não teve contato assim é, é incrível e assim nós não teremos novos Paulos Coelho, novos machados de Assis por aí, né? Porque o corte de verba na educação também está muito grande, junto com esse corte na cultura, né? O que é um país sem cultura, e sem educação? É um país manipulável infelizmente, né? E nós temos também a questão, Júnior, que an mesmo antes dos cortes, o Cinema Nacional ele já se sustentava por muletas, vamos falar assim, né? Era patrocínios. Eu não sei se vocês já repararam, mas assim, antes de começar uma produção nacional, era sempre é meia hora de patrocinadores, assim. Fica passando um monte de patrocinador na tela. Às vezes até cansa a gente um pouco. Mas são pessoas que ainda acreditam na produção nacional, que acreditam na cultura do cinema, né? Que é uma maneira de aumentar essa cultura no nosso país e que era muito importante pra gente. E agora a gente já tá sem verba pra produções, então assim, as produções nacionais vão cair muito. E, e assim, sem uma argumentação plausível, né, pra esses cortes porque cultura não é não é gasto é investimento e, e assim quantas culturas quantas produções nacionais incríveis a gente já não teve contato Assim, é, Fernanda Montenegro foi a primeira brasileira a ser indicada ao Oscar de melhor atriz por, por é, Central do Brasil. Veio Alto da Compadecida na Cabeça, que também é outra Sim. produção incrível. Mas foi por Central do Brasil, que é um filme maravilhoso. Nós temos Bicho de Sete Cabeças, que projetou Rodrigo Santoro pro exterior. Rodrigo Santoro hoje faz filmes de Hollywood, né? É, infelizmente aqui a gente não tem Hollywood que se sustenta por si próprio. Então a gente precisa de verba de educação para que essa cultura continue crescendo. Cidade de Deus, que ganhou inúmeros prêmios, que mostrou uma realidade, que trouxe empatia para as pessoas, porque aquela realidade a gente sabe que muita gente ainda vive ela, sabe? Então o cinema ele, ele, ele faz isso, ele faz a gente viajar e conhecer outras realidades e. E, assim, é muito triste a gente pensar que a gente não tem mais verba para isso, né? Com tantos cineastas incríveis que a gente tem no Brasil, tantos atores incríveis que a gente tem no Brasil, muitos deles só vão ganhar projeção lá fora, né? Como Wagner Moura, por exemplo, que acabou fazendo Narcos né? lá fora. Tropa de Elite, que foi muito bem recebido no exterior, né? Mas, assim, a não gente... Não
1: sei se eu tô equivocado na minha colocação, mas eu acho que o governo quer ser é, é o centro das atenções. Porque eu acho que o Brasil já mostrou há muito tempo que tem pessoas que é, têm ideias super bacanas para filmes, projetos que são é, que vão, pro, inclusive, é, mostrar né, é, essa, é, esse, esse verdadeiro Brasil, que, é, que são atores, artistas, pessoas da cultura e da arte que é, representam a gente de maneira internacional, como a própria Fernanda Montenegro que você disse, que foi, inclusive, perseguida de maneira política. A gente sim, sabe sim. muito bem disso. E aí o que acontece?
0: Como a maioria deles de são,
1: né? Como a maioria deles Como a maioria deles são. E eu acho que é, é essa, esse caráter persecutório, essa perseguição que está sendo feita com os artistas aqui no Brasil, é, além de estar tá sufocando né, a cultura, na minha opinião, eu acho que o, o governo sente inveja né, de todas essas produções querendo ser o centro das atenções. Porque a gente dentro do... E, e, e como entender isso, né, Vitória? Como entender esse, esse, esse comportamento?
0: É muito é difícil, complicado é muito porque... Complicado. A argumentação né, do governo é que as produções são é, doutrinadoras, né? As produções brasileiras. Nós temos uma série da Netflix que o foco dela é Lava Jato. Então como falar que é doutrinação, sabe? Se sempre tem apresentação dos dois pontos, troca de elite, por exemplo... Né? Então, assim, é muito complicado Porque muitas vezes eles só enxergam o que eles querem ver E acabam esquecendo que esse incentivo É muito importante para a cultura E para a democratização da cultura do cinema né? Porque é o que acontece Vamos agora para outros fatores A gente já tocou nesse assunto que é o corte de verbas né? Que por mim a gente poderia ficar aqui falando sobre isso umas, Durante umas 5 horas Porque é revoltante esse corte de verbas Tanto na educação quanto na cultura mas é a questão agora é o seguinte Já não tem um incentivo Para as produções nacionais né? Não tem um incentivo Nem para as produções que já existem Não tem assim, ah, uma sessão aberta né? Porque o pessoal hoje No Brasil o que acontece? O pessoal acha que o que é produzido no Brasil É ruim O pessoal tem muito essa, essa cultura que é chamada o Síndrome do vira-lata Tudo que vem o de Carlos fora Rodrigues Já
1: explicou muito bem
0: Exatamente, tudo que vem de é. fora é ruim não, tu, aliás, aliás, tudo que vem de fora do, é bom De é, dentro é ruim
1: Exato, é, Inclusive, é, não, não saindo nem fora da região né? Coisas que são produzidas Aqui na nossa cidade é ruim uhum. São ruins a
0: gente Mas aí, aí você a fala cultura. você fala
1: De uma cidade um pouco maior daqui Como por exemplo Rio Preto ou Uberaba Aí já é bom o, o trabalho E gente, eu acho que é isso É, é, a, é a síndrome
0: do vira-lata vira
1: né? A gente tem que mudar esse, esse tipo de pensamento, esse tipo de cultura né? Agora, é difícil você pensar também é, na escrita né, do, do estudante que foi desafiado nesse final de semana na prova do Enem, né, vendo, porque eu acho que isso também causa, é, não só né, em, em pessoas que já passaram pela universidade, mas até para os próprios estudantes, porque você falou do, dos cortes né, na educação, você falou de todo, a, toda a falta de incentivo na, na, na cultura, é um momento ali de tensão pelo próprio tema que foi proposto, mas é um momento também de reflexão de tudo que está acontecendo agora e é, eu acho que deve causar um misto de sentimentos, né? Parte deles ruins, né, Vitória? Porque, tipo assim, a pessoa fica tensa por estar tá fazendo aquela prova naquele final de semana. Mas também por, por também ter noção de que a democratização está sendo sufocada...
0: Ela não existe. Ela não
1: existe, exatamente, ela não existe. E, 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 e o que, que acontece... É, o caminho para ela está sendo sufocado. Né?
0: Eu acho que se eu me deparasse com esse tema, eu ia começar a chorar de verdade, Júnior, porque a gente é obrigado a pensar na situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, e quando a gente para para analisar, é muito triste mesmo. É muito triste. E assim, eu que sou uma pessoa que gosto tanto de cinema, de livro, de cultura, de... Eu fico muito triste com isso que está acontecendo no nosso país, porque... Vamos agora analisar outros fatores aqui, Júnior. Eu li ontem na internet um menino que postou assim... Tem dia que falta água na minha casa e eles querem falar de democratização do cinema. Então, assim, olha essa realidade, né? Olha isso que alguns estudantes tiveram que, que, que colocar ali naquele papel. Tem um, alguns jamais devem ter ido ao cinema, mesmo morando numa cidade que tenha cinema. Vamos pensar comigo o seguinte, Júnior. 80% dos cinemas no Brasil são dentro de shoppings. Pobre não é bem recebido em shopping. Ele já fica intimidado pelas lojas, pelos preços, pelos seguranças que muitas vezes ficam encarando.
1: Com certeza.
0: E isso é uma realidade do nosso país, é uma realidade Sim. muito triste da desigualdade que a gente tem. E. Então, assim, aí nós, vamos agora pra nossa realidade aqui, Frutal, Minas Gerais, interior de Minas. Pra gente é o cinema, a gente não tem cinema aqui. Não mais, porque já tivemos. Mas a gente não tem cinema aqui. Pra gente ir ao cinema, a gente tem que ir ou pra Barretos, que é 80 km daqui, ou pra São José do Rio Preto, que é, me corrige se estiver errado, mas é 100 quilômetros?
1: 110, 110 é. km Sim. daqui.
0: Uh, aí tem gasolina. Tem, sei lá, manutenção do carro. Você não pode pegar a estrada sem dar uma olhada no carro antes. Uh, pedágios, né? Aí só isso já gastou mais do que o ingresso do filme. Aí chega lá. Já que você está indo ao shopping, você não vai simplesmente ir ao cinema, você vai comer na praça de alimentação, você vai dar uma volta nas lojas, você vai ver se vai comprar alguma coisa. Só nisso a contabilidade já está assim, enorme, gigante, já é um preço alto para se pagar para assistir um filme. Então o que, que nós aqui, jovens e a gente faz, né? Não estou dizendo que eu faço, mas o que, que a maioria faz? Espera sair na internet e baixa o filme, isso incentiva a pirataria, que também já foi tema de redação do Enem. Pirataria já foi tema de redação do Enem. Então, assim... Eu
1: acho um tema é, muito interessante, porque... É, eu, eu imagino tanto de abordagem que teria dentro de, desse tema da pirataria.
0: Da pirataria.
1: De, de, de tanta coisa que, que por exemplo... É... Às vezes, às vezes o próprio estudante assumindo nessa, nesse tema da redação, que baixa, que faz, 20, que 20, baixa 20, filme que exato, exato. é exato que
0: é o tema é o outro o tema é o tema da o tema da o da democratização o o tema da, da democratização puxa o tema da pirataria Porque eu o que um sustenta o outro né? Acho que o ingresso Sim. caro do cinema Sustenta a pirataria Torrente, né, desses torrent, né? Esses torrentes da vida aí, Sim. que a galera baixa. A pirataria de música, a gente já conseguiu combater bastante isso, né? Com o surgimento do Spotify. É, mas antes tinha bastante também, mas hoje em dia já arrumaram uma solução pra isso. Mas e o cinema, né? Ainda fica essa questão. A gente sabe que as produções são caras e que eles precisam lucrar com essas produções, né? Senão não compensa mais continuar produzindo filme. Mas assim, não tem uma solução melhor, né? Do que esses ingressos super caros E, e assim E eu, eu acho ainda que Aqui no nosso país, nem é que essa questão Muito assim, eu acho que é mais a questão da falta do incentivo Do cinema nacional mesmo Da galera conhecer super produções que já foram feitas Nem que seja assim, olha Vai ter um, uma sessão, cinco reais Pra assistir o Alto da Compadecida Aberto na praça Sabe? E aí a galera conhecer mesmo, conhecer quem é Fernanda Montenegra, quem é Celton Mello, quem é Matheus Nash Geiger, eu não sei se eu falei o nome dele certo, ele tem um nome tem um muito nome bem complicado. difícil de, de
1: pronunciar assim.
0: Mas eu, <risos> eu acho que deve estar certo, se tiver, tudo bem. É, todo mundo erra. Mas, assim, e aí com isso, quem sabe, a gente conseguir levantar o cinema nacional para que um dia o cinema nacional consiga andar com as próprias pernas, assim como as grandes produções de Hollywood andam
1: com certeza e sem te pensar numa questão de frutal eu acho que o próprio frutalense deveria cobrar essa questão do cinema aqui porque é, foi importante é, essa essa abordagem do da questão né da, da falta de, de democratização porque para mim é o tema só faltou essa palavra né, a falta falta de democratização, de democratização né no, no nosso país na sociedade mas eu acho que enquanto a gente aceitar esse o fato né de que é, nós vivemos em uma cidade que não, não há lazer, não há diversão para o jovem e também não há acesso à cultura. A gente vai continuar vivendo nessa mesma lista. A
0: gente já bateu nessa tecla no Rai-X, né? Assim, pra quem tá ouvindo o nosso podcast, quem tá conhecendo a gente pela primeira vez, nós somos jornalistas, né? A gente. Bem é, jovens comparado aos Bem jovens. Que jovens na a gente cidade. se formou Sim. no ano passado. Então, assim, a gente trouxe já esse tema do lazer, porque nós, como jovens que vivem na cidade frutal, a gente sente falta disso. A gente sente falta de um cinema, a gente sente falta de uma livraria, né? Um pouco assim. A gente tem livrarias aqui, né? e a gente aproveita bastante delas, mas é uma livraria um pouco maior, né alguma coisa mais relacionada ao lazer e à cultura, a gente está tendo muito mais agora, a gente tem que dar esse crédito realmente para a cultura, né a Secretaria de Cultura de Frutal que tá tendo muito mais é, eventos culturais, musicais, né, teatrais aqui a gente tem que parabenizar sim, é, o pessoal da cultura aqui por causa disso, mas ainda tá faltando assim, sabe, porque o jovem universitário, por exemplo não vai nesse tipo de evento o jovem universitário faz os seus próprios eventos culturais, eu falo isso porque a gente saiu da universidade ano passado é, né? pra quem não sabe também aqui em Frutal tem uma universidade estadual a WeNG Universidade do Estado de Minas Gerais e o pessoal e da UENG esse ano
1: só, é, as pessoas só vão ingressar na UENG pelo ENEM
0: pelo ENEM, exatamente Sim e né, acabou o vestibular do Enem, do, o vestibular do Enem, o vestibular da Ueng Sim. e eu entrei pelo vestibular da Ueng, eu, eu não tá entrei bem. pelo Enem, mas assim fiz o Enem durante três anos e essa, essa questão da redação é realmente muito assim é fundamental mesmo para a prova do Enem, aliás para todo vestibular todo vestibular Com tem certeza. redação Com e e assim, o pessoal da UENG acaba procurando seus próprios eventos culturais Fazem sarau, exposições e tal Mas não tem essa junção com o pessoal da cultura de frutal, sabe? Que eu acho que é uma parceria que podia dar muito certo E assim, exibição de filmes e, e não sei, de graça Ou cobram uns cinco reais para incentivar mesmo essa questão nacional, sabe? E não só aqui, eu falo no país todo e, e para a gente tentar trazer essa democratização com as nossas próprias mãos, porque pelo que a gente está vendo, não vai ser pelas mãos do governo, não.
1: Não vai de jeito nenhum. Nem do nosso aqui, do nosso governo municipal, estadual, não vai. E, por outro lado, Vitória, eu fico pensando é, em abordagens... É, talvez que porque a gente sabe que, que muitos professores se deparam com redações que é, às vezes falam o contrário fala que há democratização do cinema né? mas são realidades e às vezes completamente é uma realidade sim, às vezes são não é culpa que, da pessoa exato, exato que, vivem que vivem em uma vivem realidade uma diferente, numa bolha né e que acham que esse valor de 30 reais é no justo. cinema é justo, exatamente
0: é. mas Eu são pessoas que, que vivem uma realidade diferente sim, e
1: a questão também é, de não observar que Oit Na média de 80% do cinema. É cerca né? de 80%. É cerca de 80% do cinema está dentro de shoppings.
0: Que pra eles né? é uma coisa normal, assim, né? Pro pessoal que deve ter escrito isso, assim. A gente não Sim. quer ofender ninguém aqui. Eu acho que a gente né? tem que olhar para esse ângulo. Mas ponto a gente também, tem que porque, olhar para tipo, assim, esse ângulo. haverá
1: pessoas que acham que ainda existe a democracia. E que não é
0: culpa do da do pessoa cinema. realmente, porque a pessoa Sim. vive ali naquela. Que é uma coisa que está faltando no nosso país, é a questão da empatia. É a questão de, de olhar para a situação do outro, sabe? E às vezes essa pessoa que, que consegue ir no cinema todo dia, todo final de semana, ir ao shopping comprar um monte de coisa, essa pessoa não, não tem essa questão de se colocar no lugar da pessoa que nem, nem entra na, na porta do shopping porque sabe que vai ser encarado por segurança, porque sabe que não vai ser bem recebido nas lojas. Então, assim, é uma, é uma questão de empatia, Júnior. Eu acho que se, todas as vezes que você vai fazer a redação do Enem, né? Você tem que pensar na questão da empatia. Eu aprendi muito isso ao longo do meu ensino médio, cursinho e afins, que você tem que ter empatia pela situação do outro pra você conseguir pensar numa solução, conseguir pensar num argumento que não vai ferir direitos humanos. O que tem de redação... Júnior, meu Deus, isso me dá até desânimo de falar. O que tem de redação que fere os direitos humanos que a gente vê na internet, assim? É uma coisa horrível, é assim a gente pensa como que existe gente que pensa desse jeito, que não consegue enxergar além do seu próprio umbigo, né? E assim, é a triste realidade, aí ainda vem um corte de verba na educação, a pessoa vai se deparar com um tema que às vezes ela não consegue escrever, que não faz parte da realidade dela, ou que ela vai escrever de uma maneira hostil, vai ofender outras pessoas, né? E essa, esse é o retrato do nosso país atualmente, e sendo que cinema é uma coisa tão importante tão fundamental para a cultura sabe a gente já tem essa falta de incentivo para produção e agora também a é falta de incentivo para ir assistir porque ninguém eu não me animo muito não pagar 30 reais para ir assistir um filme no cinema
1: e esse ano eu fiquei com medo do da redação do enem é, aliás eu fiquei com medo na verdade do enem ser contaminado pela questão é, ideológica do governo
0: governamental sim
1: exatamente pelo seguinte é, já havia um buchicho antes, desde o ano passado, né? De que o Enem de seria. Fiscalização
0: das, das provas, né? Exatamente.
1: Só que uh, o Inep feliz, não deixou isso acontecer. O Inep acontecer. não deixou isso acontecer exatamente por, por causa de uma, de um, desse tema é, que a, a, os estudantes se depararam, né? É, a respeito da democratização do cinema na sociedade. Eu acho que é uma coisa fundamental, mas eu ainda acredito ser um sonho.
0: E uma coisa é uma coisa distante, distante eu também, acho.
1: distante porque é, eu acho que não há a democratização isso é, é fato para todo mundo né que, que, que é só você observar o básico os valores aonde está né? E quais Sim. são as pessoas que têm acesso às obras que são publicadas A, a maioria no cinema? das
0: cidades pequenas não tem cinema, né, Junior? Igual Frutal. A, eu não sou de Frutal, eu sou de Monte Carmelo, a minha cidade mesmo não tem cinema. E já teve, e essas cidades todas, assim, já tiveram um cinema muitos anos atrás, Sim. o cinema foi fechado, e as pessoas pedem a volta do cinema, mas o cinema não volta. E, assim, eram cinemas que faziam muito sucesso, e que traziam pequenas produções, grandes produções... As principais, assim, sabe, que já dava pra ter uma diversão, pra você ter contato com a cultura, assim, né? É diferente você ir assistir um filme no cinema, você assistir um filme que você baixou no torrente no seu notebook. É uma experiência cultural diferente. E é uma experiência importante. Tem um filme, inclusive produção nacional, vou, já vou aproveitar o tema aqui, já vou indicar, com o Matheus Naschengeiger, que eu não sei falar o nome dele de novo, mas ele tá em muito filme. <risos> o filme se chama Tapete Vermelho. Sim. O sonho de, do protagonista desse filme é levar o filho dele no cinema e ele mora assim, num sítio no interior. É levar o filho dele no cinema pra assistir o filme do Mazaropi. E é o sonho porque marcou a infância dele, né? Assim como o cinema marcou a infância de todo mundo. Eu aposto que se eu te perguntar qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema, você vai lembrar. Qual foi?
1: Com certeza. Foi Olhos Famintos aqui em Frutal, né? Que é, tava recém lançado aqui. Né, e o cinema de Frutal. Era um cinema muito bem montado, por incrível que, que pareça, porque a gente acha que só porque a gente está no interior a gente não vai ter um cinema bom. Sim, Frutal tinha um cinema excelente, todo decorado, né, com a qualidade sonora incrível e que se perdeu no tempo. Acho que se tivesse uma intervenção política, uma intervenção de pessoas que é, quisessem né, manter esse cinema, esse cinema estaria aqui até hoje, Vitória.
0: Exatamente. O primeiro, eu sou um pouco mais nova que o Valdivinho, tá gente? Eu vou só deixar isso bem claro aqui, porque vocês vão ver agora um pouco de diferença aqui no, no primeiro filme que eu assisti no cinema, que foi Xuxa e os Doentes, eu tinha 5 anos de idade, foi em Uberlândia, que era a cidade mais próxima da minha, que tinha cinema na minha época, já não tinha mais o cinema em Monte Carmelo, não eu peguei esse cinema lá. E eu fui com a minha mãe assistir esse filme, Xuxa e os Duendes. Mas depois disso, todas as vezes que eu fui ao cinema, foi com a escola. A escola organizava excursão pra gente. Olha isso, gente. Excursão da escola pra ir no shopping. Olha, e a gente adorava essas coisas, porque é uma realidade que não é nossa, né? E Sim. pra mim, eu ficava empolgada, eu falava, não, eu quero ir no cinema. Desde criança, eu quero ir no cinema. Tudo que eu ia fazer no shopping era ir no cinema e na livraria. que são coisas que não tinha na minha cidade. Eu tinha que esperar uma excursão da escola pra eu conseguir ir no cinema e comprar um livro. <risos> então, é, a gente ri, mas a vontade era de chorar.
1: E se você pensar, a gente também tá em pontos que, é, de alguma forma... É, não são tão longe de uma cidade maior, porque tem pessoas que têm que pegar balsa, tem horas e horas a fio, inclusive para estudar, Vitória. Para ter acesso
0: olha, ao conhecimento da escola. Sim. Olha e, a gente aqui e, criticando quem não vê outras realidades exato, e a gente olhando só a nossa realidade exato, também. Se né? a gente
1: pensar é, em estados é, em que são é, cidades maiores, que tem uma, uma própria escola, e a gente vê também que essas escolas elas carecem de atenção política, né de investimento. Né?
0: Uh, então, Júnior, tem gente que tem que... Ir a pé, andar a quilômetros pra chegar na escola Sim. Isso é muito triste, assim Sair da zona rural a pé Pra ir pra escola mais próxima E, e agora me fala como, Você acha que essa pessoa tá pensando em democratização De cinema? É
1: aquela fala que você tinha é, trazido no meio desse podcast né?
0: Tem dia que falta água
1: Tem dia que falta água e, e aí vem e falar as de, democratização. de democratização. do cinema.
0: Pois é. Ou seja, não é democratizado. Essa é a única conclusão que a gente pode Sim. ter disso tudo. Não é democratizado. O Brasil é um país que vive uma desigualdade exorbitante. Uma desigualdade, assim. É chocante, de verdade. Então, assim, se você chegar para essa pessoa que vai a pé para a escola, que pega estrada de terra, que anda muito para poder chegar na escola. E perguntar pra ela se ela já foi ao cinema, o que, que ela achou do filme do Coringa, que saiu recentemente, ela vai falar: o que, que, que você tá falando? Eu tô preocupada em chegar na escola viva. Entende? Exato. Então, assim, são realidades que a gente tem que, tem que analisar. É a questão
1: da própria violência, né? Como
0: violência. Você, você e assim, quer democratizar o cinema? Então a gente tem que levar as produções pra todo mundo. Pra todos os lugares. Porque, como eu falei, democracia é poder ao povo. Então assim, se vai democratizar Vai levar o cinema pro povo É nesses povoados que tem que levar Tem que pensar é nisso E o
1: pior é a censura velada Porque eu acho que isso poderia estar sendo introduzido na escola
0: Sim Só
1: que dependendo do tema O governo não pode, vai barrar, não pode. não pode
0: Eu queria deixar aqui minha indignação, Júnior Como a gente já falou, a gente vai dar nossa opinião aqui nesse podcast né? Eu sinto muito Se alguém não gostar da minha opinião Mas o filme do, do Carlos Marighella que foi barrado de ser estreado aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Carlos Marighello lutou contra a ditadura de 64, né? Ele era do Partido Comunista. E assim, é uma produção incrível, com direção do Wagner Moura, né? Com é... atuação, atuação do Seu Jorge. Do seu Jorge que, é uma... que tá se mostrando um ator incrível, inclusive agora também naquela produção da Netflix, que se chama Irmandade, que é sobre o sistema prisional brasileiro. Também incrível. E assim, que também já dá outro podcast também, a questão do sistema exato, prisional. Exato. Pessoal, se vocês estão ouvindo aí, vai anotando e mandando pra gente. Não esquecer depois todos esses sim, temas sim. pros nossos podcasts. Uh, e assim, foi, foi barrado aqui, né? Foi um filme que foi ovacionado no Festival de Berlim. Ele teve 12 minutos de aplausos em pé. Porque o filme foi simplesmente incrível. E a estreia dele foi barrada no Brasil. Então assim, um... Eu não sei nem o que falar sobre isso, de verdade. Porque uma produção brasileira... É tá uma
1: censura, a verdade é essa, censura. uma censura velada, né?
0: E assim, uma pessoa que ajudou a acabar com a ditadura de 64. Porque se a gente tá aqui hoje fazendo esse podcast, dando a nossa opinião, se você tá aí hoje dando a sua opinião em qualquer assunto que seja, é porque tiveram pessoas que morreram por isso lá atrás, lá no AI-5. Que foram torturadas, que morreram. Para que você tivesse a liberdade de ir a favor do governo hoje ou de ir contra o governo hoje. De defender o, o seu presidente ou de ir contra o seu presidente. A gente só tem essa diversidade de opiniões por causa das pessoas que morreram lá a partir de 64. Então é um absurdo eles terem realmente barrado a estreia do Marighella aqui no Brasil. Porque um país precisa conhecer a sua história. Sabe? É, se você chegar lá na Alemanha e o nazismo está em todas as partes para que o país não se esqueça do que aconteceu e ninguém barra uma produção sobre o Hitler, por exemplo, porque as pessoas precisam conhecer esse período, só conhecendo Quem não a, conhece história... a sua
1: história, está condenada a repeti-la. A
0: repeti-la exatamente, eu ia falar isso agora. Quem não conhece está condenado a repeti-la. Então, olha tudo isso que o cinema pode trazer pra gente. E olha como seria importante que isso chegasse a essa pessoa que tá lá, provavelmente saiu às quatro da manhã para ir pra escola a pé e não tem essa oportunidade de ir ao cinema. Olha como seria importante. Então acho que para democratizar, eu acho que a solução seria esquece os grandes centros, esquece. Pensa nos povoados, pensa nas pessoas que não têm acesso a isso. Pensa que ah, não precisa ser lançamento, sabe? Vamos pegar nossas produções antigas, sabe, clássicos, sei lá. Vamos fazer uma sessão de Poderoso Chefão aí. Passar os três filmes, cinco reais cada um pra entrar. Inclusive, muito bom, Poderoso Chefão. Recomendo Sim. aqui. <risos> e vamos democratizar o cinema, a cultura, sabe? Democratizar é dar isso na mão do povo. E a gente não tem isso. Não tem, não existe isso aqui no Brasil. Não existe o um incentivo à produção. Não existe um incentivo à exibição. Então assim, é a conclusão dessa redação, infelizmente, não existe democratização do acesso ao cinema no Brasil.
1: Você acha que as pessoas foram bem nessa redação? Qual que é a sua opinião no geral? Eu acho é que É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Sobre isso.
0: Porque são muitas, a gente acabou de falar mil vertentes que você pode escolher aqui, né? Sim. Para falar nessa redação e dependendo e claro da vertente... não está sendo
1: contado exatamente só o tema, né? Ali está é, é, tá sendo contabilizado os erros de português, a questão ortográfica, né?
0: É, exatamente. Tem essa questão também. A gente não sabe também o que, que os avaliadores vão esperar também Sim. dessa redação, né? Se eles acham que muita coisa que a gente falou aqui nesse podcast pode ter tangenciado o tema, que é uma coisa é que exatamente. tira pontos na redação também. Mas eu espero que quem tenha abordado pelo menos um pouco desses temas que a gente está falando aqui, quem eu espero que quem conseguiu olhar com empatia para a situação do outro que não vive na mesma situação que você e conseguiu transmitir isso no papel, tem ido bem, sabe? Porque democratização é isso, é você olhar a situação do outro e pensar putz, isso tinha que ser diferente. Como é que isso pode ser diferente? E apresentar uma solução para trazer essa diferença.
1: Com certeza. Eu acho que naquele momento ali, é, muitas pessoas talvez podem é, ter dado um branco, ficado, ficaram tensas né, no, no momento. E acabar, talvez, é, não ponderando esse tema, que dá, pra, dá sim para você uhum. ponderar a questão da democratização do cinema na, na sociedade. Só que também a questão do seguinte, Vitória, esse tema é um tema que sai da redação do Enem, deve sair, né? para o cotidiano, que é o que a gente está fazendo aqui hoje no podcast, Sim. né? É, extraindo esse tema e comentando a respeito dele, mas não só, né? Trazendo ele para debate. Eu acho que eu acho que isso é o mais importante. É o mais, que... Eu
0: acho que eu 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 sempre falo que o nosso papel como jornalista é trazer esses temas para debate, é fazer as pessoas pensarem nisso, né? Não só na nossa realidade aqui de Frutal, mas na realidade de diversas outras pessoas para que realmente haja uma democratização. Então a gente tá fazendo o que a gente pode fazer com o poder que a gente tem, que é o microfone, né? Então, por que não falar sobre o tema, né? Por que não discutir?
1: Com certeza. Olha, só lembrando que o nosso podcast virá em outras é, oportunidades, falando a respeito de outros temas também, tá? Porque, inclusive, temas talvez até regionais aqui da nossa...
0: Um pouco mais sérios. Exatamente.
1: Tratando um pouco da nossa realidade aqui, né? É, nós que vivemos aqui na cidade de Frutal, né? Uma, uma pequena cidade do, do interior de Minas, do Triângulo Mineiro. É, e que, por incrível que pareça, tem muita história pra Sim. ser contada. Tem muita coisa que chama atenção aqui. Pra quem
0: acha que é fácil ser jornalista em cidade pequena é porque não trabalha aqui em Frutal. Exatamente. Inclusive
1: tem até um, 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 uma própria é, versão nossa do no Rádio, né? A gente teve que se adaptar a essa versão no rádio porque o rádio aqui, ele exige outro tipo de, de demonstração de apresentação, né? Então, e de jornalismo E de também. jornalismo também, exato Então, é, a gente pede que as pessoas ouçam né, o Raio X, que está disponível é, no o aplicativo da 102. E no né? site também,
0: 102frutal.com.br. Sim,
1: que você pode ouvir a 102 ao vivo. Todos os todos dias os nós dias... estamos, menos domingão, né? É,
0: domingo é de, de Não é todos os
1: dias, é de segunda a sábado. E feriado Porque também, não, Porque ninguém é de ferro. Sim.
0: Mas. Fora domingo e feriado, a gente está lá todos os dias, às 11 da manhã, a partir das Aliás, às 7 da manhã às tem 7, a primeira até edição. A 7, edição 40, né, até às 7 de... é. Depende do dia, né? Depende tem, do dia. Tem Depende dia que, que tem 7, muita coisa.
1: Já, 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 já terminou também.
0: <risos> é, tem isso também. Uh, e das, a partir das 11, a segunda edição no ar, com matérias frias, matérias importantes, matérias relevantes para a sociedade de frutal. E a gente espera que vocês ouçam a gente lá, espero que vocês gostem do nosso podcast, que é um formato novo que a gente está testando aqui na Cidade de Frutal, né? Espero que vocês não enjoem de ficar ouvindo a gente falar sem espero parar. Espero
1: também que as pessoas reflitam...
0: Reflitam.
1: A respeito desse tema da redação do final de semana. Comecem a observar o seu ambiente, saia de suas bolhas e pensem. Será que o cinema tá democratizado no Brasil? mas
0: hum. eu, eu vou dar um spoiler pra você, não tá,
1: <risos> não tá bem.
0: democratizado.
1: E o, o, o pior é, é, é ter que encarar isso, né? Mas eu acho é. que a gente tem que encarar sim, e ter força pra ir contra essa maré de desrespeito à cultura, pra, isso, pra mim não passa de desrespeito, e também que a gente não faça parte desse conluio.
0: Exatamente, e que, que a gente possa a mudar isso daí, né? Sim, Uh, tem que mudar isso daí, né?
1: Tem que mudar isso daí. <risos> Vitória. É, vamos dar tchau pro povo.
0: Vamos dar tchau pro pessoal. Eu acho que o pessoal já enjoou da gente. <risos> Mas a gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro Papo Cast Raio X. A gente vai tentar trazer um por semana. Quem sabe depois aumentar um pouquinho. Temas diversos. A gente pede vocês pra seguir a gente no Instagram. 102frutal. Arroba 102frutal. Você vai ver nossas carinhas lá. Você uh, também pode mandar... É, temas pra gente fazer podcasts, né? Tem também a nossa página é, Raio X Frutal na, No Facebook E você pode mandar é, Sugestões pra gente e, e a gente vai se comunicando Aqui, a gente vai ver como vai funcionar O Papo Cast Mas eu posso dizer que eu já gostei muito De ter de essa conversa aqui Pela primeira vez E eu espero realmente que vá pra frente Que a gente tá muito animado com esse podcast E Ouça a gente hoje, né Qualquer dia que você estiver ouvindo aí O podcast, às 11 da manhã Ou às 7 também, se você acorda cedinho é que a gente acorda bem cedo, né, Júnior? A gente
1: acorda bem cedo. A a jornalista gente não dorme. Acho que a gente é, levanta às três da manhã. É verdade, mas, é da é, mas é mentira isso daí. Mas é mentira.
0: Mas jornalista não costuma dormir muito bem, não, viu? Se Sim. você quer fazer Se jornalismo. Se amanhã
1: tiver a matéria, tem que ir atrás. Tem que
0: at... Se você quer fazer jornalismo, eu não recomendo. Você que fez a redação do Enem. <risos> Se você Sim. tá pensando em jogar, brincadeira. É uma profissão linda, eu amo o que eu faço.
1: Mas às vezes a
0: gente fica um pouquinho cansado mesmo. Mas a gente espera que vá pra frente esse Papo Cast é Raio X, a gente gostou muito de, de, dessa primeira conversa, vai ser uma coisa descontraída assim mesmo, e a gente quer um feedback, a gente quer que vocês comentem e sugiram temas diversos pra gente falar aqui, porque a gente fala muito, né, como vocês já perceberam.
1: E a gente não fala pras paredes, não, viu? A gente quer a opinião das a gente pessoas. Quer que vocês
0: respondam, a gente. Exatamente.
1: Quer saber o que, que as pessoas estão achando também do podcast. Ah, eu não gosto, é, sei lá, da trilha que vocês usam aí, né? Tira essa trilha. Não
0: gosto da sua opinião, Vitória. Não gosto da sua Vitória, opinião. cala a boca. Exato.
1: Você também, <risos> né? Júnior, cala a boca, fica na sua. Deixa só a Vitória. falar. Aí a gente falar. põe
0: outras pessoas pra fazer o podcast. Por exemplo, o Renan. Né? <risos> o Renan vai fazer o que podcast. Não quis falar o Renan pra e pra gente. a gente quer contar que a gente tem cinco gatos aqui. Não. Quantos gatos a gente tem aqui na rádio? A
1: gente tem mais de cinco, né? São a gente tem seis gatos, seis
0: gatos aqui na rádio. Então, assim, eles vão fazer o podcast pra gente, caso vocês não gostem da nossa opinião e nem da nossa voz. Sim. Vai ser o Papo Cat e X. Papo Cat,
1: exatamente. E, e o que que acontece? É, tem vezes que os, que os gatos falam mais que a gente. Viu? É verdade. Eles mandam do... na
0: rádio, os gatos sim, mandam sim, na rádio. Sim,
1: e, e, e ficam roucos, né?
0: Uhum. Dá
1: aquela aquela meada rouca. Olha, eu quero agradecer a todo mundo, né? É, independente se você tá ouvindo a gente no carro, tá lavando louça, na casa, tá passeando, deixou o podcast ali. Muito obrigado a você. A gente tá de volta numa outra semana, no caso aqui vem, tá? Porque esse, esse podcast se der, não se vai tudo der certo. parar. Sim, se tudo der certo, mas vai dar certo. Vai sim. dar certo. E a gente tá aqui, né? 102 Frutal, você pode mandar pelo direct também, né? o que você achou desse podcast e estamos aguardando a sua opinião eu quero é que agradecer legal?
0: se você ouviu até aqui se você aguentou a gente até aqui esse momento Sim. e a gente quer a opinião de vocês e a gente agradece muito, né, se você já falei, eu tô me repetindo aqui Eu acho que já tá na hora de encerrar, porque eu tô repetindo as mesmas coisas que eu já falei muito obrigada, a gente se vê na próxima semana, se vê não, né a gente se fala na próxima semana
1: abraço para todo mundo, até semana que vem tchau, tchau